0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐好，今天欢迎收听我们的节目。今天的节目要讨论一个，我觉得最近社群上很有趣的现象。那这个事情呢是这样，我想也许你已经发现，最近大家一直在讨论精英，不知道你觉得自己是不是精英？ Oh, 我们那要来请教我们今天的来宾哈，我们要来问问看他是不是精英。我们欢迎于哲。
1: Hello， 听众朋友，大家好，徐宇好，很高兴这一次又有机会来上徐宇的节目，来跟大家聊聊精英这个话题
0: 。宇、哎、泽，哲你自己因为宇泽是哇塞心理学的主持人、制作人、创办人等等的哈，宇泽，你觉得你自己是精英吗
1: ？我觉得你要限缩在哪一个范围耶？因为自己本身的身份其实是很多元的，比如说，如果你把我放在大学教授这个范畴当中，我绝对算算不上精英；但是你如果把我放在 Podcaster 这个范畴的话，好像也没有那么精英，所以可能需要设很多条件，比如说，好，你既是 Podcaster。然后你又是谈心理学，然后你又是谈什么？<笑>就这样范围一直限缩、限缩、限缩到很后面，才会觉得说，嗯，好吧，限缩成这个样子，我好像有一点比别人还不错，表现的还不错的样子
0: 。哦，你讲的这个蛮有趣的，就是你必须要靠各种不同的特质表现，一直叠、一直叠、叠上去，让人家感觉说，哎，我好像自己还蛮不错的。
1: 因为我觉得放在一个比较大的群体当中，你会觉得自己的表现或是自己整体的条件其实没有那么好。因为比像比如说社会大众通常听到说哦好你是大学教授，大家直觉可能会觉得说大学教授就是个精英嘛。可是我自己本来是大学教授的状态，我比较的对象就是其他的大学教授。哦，因为社会大众比较的对象是大学教授跟其他职业，所以大家觉得教授是是是精英嘛？可是我比较的对象通通是大学教授啊，所以在这种情况底下，我就很难说我自己是精英啊，因为大家都非常的优秀，所以我刚刚才会说，好，我可能要设很多条件，那这些条件设完之后呢，可能只是剩三个人或剩五个人的情况底下，我就说，嗯，好吧，那我应该表现的还不错。
0: 今天我想，如果大家呢，在收听我们的节目，然后想说为什么一直在谈精英哦，事实上是这样子，我们有一个友台，<笑>如果你有在听 podcast 的话，你应该知道百灵果，百灵果的这个节目的女主持人凯丽哦，她是一个非常灵活，英文非常好，在国外求学的一个。他也是脱口秀演员，也是一个口译家，还是翻译人员等等的，所以算是一个蛮优秀的年轻人啦。那他呃，最近就是有这个事情呢，被延上，就是大家讨论的很热烈哈，主要就是。稍微讲快一点，就是说，有网友说他们有时候讲话的时候不自觉的会流露出精英的口吻，哈，那种调调让人家非常不喜欢。那凯利呢，他就有出来讲说，哦，就在定义上来说，他们确实是精英。他甚至也在他自己私人的脸书，可是设公开啊、哦，所以我也有看到，他就是提到说，嗯，不用怀疑，因为我就是我就是精英，哈、哦，所以。当他这个在私人脸书上的所的所做的发言被截图之后，哇，所有的网友是群起围攻。换句话说，这个东西我们今天并不是要讨论说我支持凯莉或我不支持凯莉，因为这个事情呢，也不是我们这两个节目，我们节目或是宇哲节目，这个都不是我们两个节目的重点。我们并不是喜欢选边站的人。可是这背后有一件很有趣的事情，我觉得我一个人去谈可能没有办法谈得这么深入，所以我特别请教了一个心理学的专家哦，我请宇哲一起来跟我们谈，为什么你自称美女或早餐店的老板自叫你帅哥，这个都不会引起旁人的公干，可是当你自称是精英的时候，旁人觉得什么？你哪有很精英啊？他拼了命的想要证明你根本没有那么精英，或者好像会抵触到他们，这个原因到底是什么？
1: 我自己觉得有很多层面可以聊的。那当然，第一个层面啊，其实我们社会上对于“精英”这个词，大概会有一种有一点类似共识。比方说，我们如果说某某医师他是一个精英，大家大概不会有什么意见；或是某某律师他是一个精英，大家可能都不会有什么意见。可是呢，如果我们今天说，哎，某某演员他是精英，或者是某某演员，或者是某某什么呃早餐店的老板。他说他是精英，我们可能就会觉得说，嗯，你的这个职业算是精英吗？好，所以“精英”这个词，我我觉得在社会上可能就有一种社会化的意涵，我们会觉得高知识分子他才才可以当成是精英，或者是你读很多书，你才有资格当做是精英。哦，所以第一个大概是因为有社会化的意涵存在。那第二个呢？其实徐玉，你刚刚也有提到，到底百灵果他们算不算是精英呢？如果我们把精英把它定义为说，好你在特定领域上表现得很好、很突出、很优秀，好，那这应该就算是个精英吧？哦，所以就我的眼光来看，对啊，那个百灵果他们是精英没有错啊。可是呢，这就牵涉到一个议题哦。我们所定义的特定的群体，这个群体到底是怎么定义的？比方像我刚刚讲的那个例子，社会大众看我可能会觉得说：“哦，你曾经是大学教授，所以你是精英。”所以这个群体是整个社会大众。我我大家是把我跟整个社会大众拿来比较。可是，一旦我是跟其他的大学教授拿来比较的时候，我就不是精英了。哦，所以这会跟你要比较的、你要对照的那个群体有关系。哦，所以我看到有一些网友啊，他就是说啊，百灵果他们他们自称自己是国际新闻，然后很了解世,世界的时事有没有？可是他就会拿其他在谈国际时事的人出来比较嘛，对不对？他们就出来比较说啊，你你你跟他跟那一些人比，怎么算得上是精英？哦，所以这是我我刚刚谈的，会跟你比较的群体是有关系的。可是啊，你一谈到比较，你就真的会比不完。所以节目一刚开始，我才会说：好，如果我要自称为精英的话，我可能要设非常多的条件，那要要把这一些群体都排除之后，剩下小小的，在那种情况底下，你才能算是个精英。因为我们现在人其实都斜杠嘛，我们都有非常多的角色。所以，你如果单纯从某一个角色去比较的话，你就很难说自己有非常的突出。可是，像我以我而言，我既是一个曾经在大学教书的人，我也在做 podcast， 我也在做写文章等等的，我也在做企业的讲师。那这几个角色，你如果单纯从任何一个来比较，把我放在任何一个纯粹的领域当中，我都不会非常突出啊。但是如果你要找共有的这个集合体，那就很少。他要既要是 podcaster， 又要曾经在大学教过书，又要是在企业里面当讲师，又要是作家的话，这个集合体就非常的少哦。所以、嗯、这就回到刚刚我们谈的，到底什么样是基因呢？如果你是。比较的对象，你是拉拉到特定的群体的话，那其实我们现在这种斜杠的角色，你很难说自己绝对是一个普世认同的精英啦、啊
0: 。嗯我、嗯、我因为很好奇，所以我查了一下英文哦，精英的英文 a l i t e 那这个英文的字典里面去定义哦，说这是一群 select group， 就是一群很特定的群体里面，他们可能在资源上、在权力上，或在 talent， 他的天分上，或在他的财富上，是一群很特定的人。而且最重要的定义是，他们必须要优于别人。所以基本上，精英这个词、哦，哈，我我自己在看，就是说他为什么容易冒犯人家，是因为假设我说哦，我是美女，或是我是帅哥。我并不会因为你知道这个世界上它没有说哦，美女的名额只有几个，帅哥的名额只有几个。我占去一个之后呢，其他人就没了，不没,没有这种没有这个问题，美女帅哥不具独占性。可是呢，精英这件事情，它本身这个词就含有比较跟优劣的意涵。换句话说，当我说我是精英的时候，我一定在比较了另外一群人是。比我差的人啊，我就是因为比某一些人更好，所以我称作是精英。所以我在想说，有没有可能我们不舒服的原因哈，不是或是或是这些网友不舒服的原因是，当他听到有人讲他自称是精英的时候，他很容易带入他是那个不那么优秀的。被比较而且比输了的群体，这个事情对一个网红，或是对一个呃原本跟大家站得很接近、很接地气、帮大家发声，就像馆长啊，馆、呃、长他自己出来的形象就是他是。代表人民的心声，他是人民里面讲话比较勇敢、比较大声的那一个。可是，如果今天馆长突然出现出来跟大家讲说我是精英，大家就会觉得<笑>你是不是背叛我们了，对不对你？你怎么看这件事情
1: ？其,其实，精英”这个词，像像你刚刚讲的，当我们去认定别人到他到底是不是精英的时候，我想。这种比较一旦带入，会有一种情况，很容易让人家产生不舒服的感觉。那种情况就是，我不自主的把我自己跟那一个人，就是比较的，就自称精英，或者是大家都觉得他是精英的那一个人，我认为我们是同一个群体的。如果你如果你下意识，或者是你本来就觉得我跟他应该是站在同一个群体的情况底下，同群体就会非常容易产生你刚刚这种现象。因为你想想看嘛，今天如果我觉得他应该是跟我差不多的，好，那你自称你你是精英，那就是你比我强喽。那你真的比我强吗？就开始会有这样子的比较心理出现。心理学在这种比人的比较的这种天性上，他其实做过非常多的研究。人在大概十秒钟以内，他就可以很清楚的去感受到这一个人在社会阶级上。跟我是不是一样的？呃，所以比较是我们人天性，而且是下意识不自主的一种，你你可以说是能力啦，因为我们是透过这样子的能力来去发展出我们在这个群体当中应该要怎么因应应。好，因为理论上，如果我们发现哎，比我优秀的人，我就应该要跟他学习嘛，对不对？好，所以比较它本来就是一个天性。好啦，那。之所以会觉得这个人很我，我对这个人自称精英，或者是大家都觉得他是精英，我会不舒服。第一个就是我们刚刚讲的，我我觉得我们应该是同一个群体的。我之前看过一本书啊，它当中的一句话，我我觉得蛮有道理的。他讲的是乞丐不会羡慕富翁，他会羡慕过得比他好的乞丐。
0: 嗯，他会拿过得比他好的乞丐来当他的比较对象。对
1: 。哎，所以这是像我们刚刚讲的，在谈“基”这个词的时候，如果你你下意识，或是你觉得这个人跟你是应该是同一个群体的，你就很容易出现这种反感的现象。
0: 嗯，这个真的好容易出现在我们的生活当中哦。就如果说你你旁边好，假设林志玲是我的邻居，然后大家都說<笑>哇你好漂亮，你一定没什么感觉，我们就说她是林志玲哎，她不漂亮，那谁漂亮？可是如果今天你旁边搬来了一个，就是跟你一样，就是。老百姓的女生，然后大家看到你们两个的时候，都一直称赞她好漂亮，你心里一定会很不舒服，对不对
1: ？我觉得还还有另外一个原因可以来聊一下，像比如说美丑，它大部分是单一向度的。哦、所以我我们大概可以承认，比如说像你刚刚讲的林志玲、哦，那大概不管怎么样啊，就算你不认为她是第一，她大概也是名列前茅嘛。所以，大大大概没有没有什么好争论的。可是，如果我们在谈的那个对象，他可能是多向度的，像我们刚刚讲的，现在我们每一个人在社会上的角色，他是斜杠的，他是有多种角角色的。好，所以在这种多种角色的情况底下，你要达到这个公认的精英，它他就变得很严苛啊。比如说，以我来讲。如果我要成为公公认的精英，我必须要在大学教授群体我也要是精英；我在作家群体我也要是精英；我在各个层面我通通要是精英，我才有办法达到那一种公认嘛。
0: 那这真的很难的、欸，因为你看你，你你现在说你是大学教授，以老百姓来讲或是这个一般的家乡的爸爸妈妈都觉得哇，好棒啊，大学教授。可是当你当了大学教授，他就要开始比说你是哪一间博士班毕业的，然后你发表了几篇 SSC， <笑>你有没有被厉害的论文就是作为引用等等的，哇，这个真的是完全一山还有一山高呢。
1: 到处都是江湖啊！哎、欸，我跟你讲，大学教授最常比较的是你是本土的博士还是国外的博士。我跟你讲，这個
0: 就是我为什么那时候念一念都不想念，因为我发现你如果不是海归派的，这个真的很地位很低对不对？你要你要花很多很多很多努力，特比别人更多的努力去证明你自己。
1: 对啊，所以这这其实也可以让我们知道，所谓的标签或者是阶级，不管怎么样，这种这种意涵其实是不自主的，在我们的生活当中是一一一,一直都在的啦。那像如如果我们把精英放在我我们刚刚谈的博士学历这个概念来讲，我们当然不会觉得我自己在台湾念的博士我一定比较差啊，对不对？所以如果有人说好，那你国外念博士就一定会比较好。那就跟我们刚刚在谈精英一样嘛，因为博士啊不都一样？我有博士学历，你有博博士学历啊？凭什么你国外回来的博士就比较好？就会出现我们是同一个群体，可是为什么这种海龟博士，海龟其实蛮可爱的啊？海龟博士就是比较优秀，就比较是精英
0: ，对啊。嗯、所
1: 以我我觉得这种比比较的心态，真的你很难去克服，它一定会出现。
0: 好，那我想另外一个好奇哈、哦、是说，因为这个事件的当事人他也自己在他自己的脸书上写说“我就是精英”。那我我蛮好奇的事情是，当然，呃，当我认为如果我是写这样子贴文的人，好，那我自己发表在我自己的脸书上，那一定是肯定是我对我自己的现状挺满意的嘛，好，就是蛮有信心的。嗯、那是什么样的原因会让我们对自自己感觉到？我是精英还是我是 l o 你觉得这当中最大的差别？我能够想到的事情是我所处的群体里面，我有没有感觉，或者我自己本身对人生的 criteria， 就是我认为人生应该达标哪一些？比方说，呃，月收入一百万以上啦，或者说硕士以上啊，就是说，你觉得他自己感觉好，跟自己感觉差，自己感觉是 winner 还是是 loser？ 你觉得最大的差别在哪？
1: 我觉得最大的差别，就像你刚刚说的，他所收到外界给他的讯息，他到底是好的还是不好的？比方说，如果是以 Podcaster 来讲的话，其实最最大的一个指标，当然是我的听众，那我的粉丝的回馈嘛，对不对？好，那所以就比较容易会有说，好，我拥有非常多的粉丝，那大家都认为我是好的，那我我自然而然就会觉得自己比较好。那另外一种情况，因为你刚刚讲到，就是你自以为自己是很优秀的，我就想到我年轻的时候，因为以前我我开始念心理系，我是透过插班考试，哎、欸，我我本来是念专科，然后考插班考试，开开始念心理系，然后我一刚开始进入大学心理系的时候啊，有大概一个学期的时间，我觉得我自己是非常优秀的，就像你刚刚讲的。哎，奇怪，我明明是在一个大家都读心理系的班级哦，可是我非常的认为自己比其他人优秀。为什么？因为我在那一次的插班考试的入学考试心理学这个科目，我考96分。对，因为满分100分嘛，然后它其实是50题选择题，所以换句话说， 50题选择题我只错了两题，所以我觉得我好棒哦。在一个大学心理系的考试当中，我只错了两题耶，我九十六分，我超棒的。对，所以这个是我刚刚跟你说的。当我们有一个非常具体的一个指标，告诉我说我在这个项度上的表现如何的时候，我自己就会出现一个一个对我自己的评价。哦，所以我就会觉得说啊，心理学我都懂啦、啊，我干嘛跟你们念不懂心理学？对，所以我我现在回想起来，当初我真的超蠢的、欸。我觉得我当初为什么会有这种想法，但是我我就真的会这个样子
0: 。欸、可是你知道，有时候这种自信啊，会让你。表现得更好，对不对？因为其实我我觉得有时候哈、哦，你在一个非常强的群体里面，然后你是比较弱的，或者你自己觉得比较强的，其实它真的会影响到你后面的发展。你这样想让我想起我那个时候刚考进政大的硕士班研究所的时候，那时候我我发现哦，全班二十个人，然后我们班呢，大部分大概八成以上都是名校。继续念的，就是台大正大，不管它是土木系啊，什么其他系，然后他就是呃换换一个学科跑去念正大的传播所。但是我那个时候是台艺大广电系，你说台艺大广电系基本上啊，对不起，没有什么在念书，<笑>我基本上没有买到什么书哈、哦，这四年来，所以我那个时候算是应该是台艺大广电系第一个考上正大硕班的。我进去之后，发现我的英文能力真的很差，就是跟全班其他19个比起来，好差。然后，所以我，我我觉得，如果说我一直没有觉得自己很精英，是因为一开始大概在我我二十出头的时候，我就已经接受到非常大的震撼教育。就是我以为我是台艺大很棒的，结果我一进到正大的时候，发现说：“天哪！”那是因为你平常比的那个 criteria， 或者你比的。你你跟台一大人，你干嘛比功课对不对？你要比做做影片啊，做电视制作，然后我也没有比人家厉害。我大概是读书比他厉害，可是你以为你读书很厉害吗？你去正大之后发现人外有人，所以我常常在想说，也许我们要学习谦卑，可能跟我们尽量要再去拓展我们所接触的人，不要就都跟那些你知道吗？就是说，比方说，如果我是做年轻人节目的话，那我可能就常常就是跟一群。见识比我少的人混在一起，那我就觉得哦，我我很棒。所以我想，有时候是不是我我也有发现一个现象，就是二十几岁的时候，我们都会觉得我们懂了好多。对，然后我们等到四十几岁的时候，你都不敢讲这些话
1: 。对，真的，因为我最最近真的回想起来，我年轻的时候真的做过很多很蠢的行为。所以，我我们不是常常会讲一句话吗？年少轻狂，我真的觉得是真的。因为年轻的时候很容易觉得你自己什么都懂了，像我刚刚讲的那种情况啊，还有我回回想起来，有很多的情况我都会觉得说，嗯，我应该是最棒的。可是等到你过了五年、过了十年，你才会知道，说你那时候根本算不算不上一根毛啊！我觉得那个差异真的非常大，所以的确有一个层次会跟你的你所接触到的人。好、哦，所谓的见识啊，因为当你遇到的人更多元的时候，你就会知道说，好，你原来以为的那一个能力，其实并没有你想象中的那么好，因为我们比较的对象都是周围的人嘛。那等到像我相像像像这个年纪，徐玉先现在这样子的见识，我们一定看过更多好、哦，他可能不只是。知识上的，他还有能力上的、创作上的等等的哦，都非常优优秀的人，所以我们也渐渐渐的可以理解说，我们要评价一个人，你很难从单一的向度去评价他哦，所以最终还是会回到我们常常讲的，好，那不管我们遇到任何人，他一定有某一个方向或是有一个向度，他是比我优秀的啊，那我就就值得跟他学习的，嗯、所以。嗯
0: 、uh, ，对不起，我我打个岔号。你有没有发现，就是说某一种能力，他在制高点上，他真的是大师级的，好像反而不会去关心说自己有没有比人家好，跟自己有没有比人家差。就像张忠谋，应该不会 care 说他到底是在财富上排行第几名。<笑>那种会在意他自己排行第几名的，都不算是真正到 top， 对不对？
1: 我觉得真的到了某一个高度或某一个程度的时候，你就不太会去在意其他的那些比比较级。比方来讲，我我不确定这个例,例子符不符合。像我在跟我的老婆或跟朋友在讨论身高的时候，好，那我的老婆就会说：“哦，他身高是多少？”然后他的朋友是多少？谁谁谁身高是多少？然后我就会冷冷的跟他说一句。可是，就我的眼光看来，这都一样啊你。你<笑>你们差那几因为我一一百八十六嘛，那他们我我我老婆大概一一一六零一六零以以上，差差不多。对，所以你你就会觉得说啊，这个其实都差不多啊。那我也不会觉得说哦，有另外一个人他可能是一九零或者是两百公分哦，他好棒哦，我也不会有这样这样这样子的看法。所以或许就就像你刚刚讲的张忠谋那个例子。我也不会非常羡慕别人的身高比我高，或是很低的，他到底多低？那他们在比比较什么？我我觉得那个都不是非常重要的事了
0: 。我感觉你有流露出精英的优越感，啊、真的吗？身高的精英。<笑><笑>好了，那我们在节目最后呢，呃，我们要给大家一个建设性的哈。如果说我自称我是精英，会有点让人家不舒服的话，有没有什么比较中性的词？我我想到说，嗯，如果我说我是中产阶级，或者我是知识分子，还是说我算是这个呃，我要怎么讲？我我有没有什么讲话的方式是比较不会那么讨人厌的这样？
1: 要怎么往自己身上贴标签？其实我觉得这真的很难呢、欸。像我离开学校以后啊，我如果要出去自我介绍，人家问我的职业的时候，这就是非常困难的一件事情。我要怎么让人家知道我现在的工作是什么？所以我后来其实都跟人家介绍我是临时工，就是我必。啊就是我并没有，就是受雇于某一个企业或是某一个公司，然后有什么专案、有什么机会，我就会去工作。对，所以如果你说不要用精英、知识分子吗？也许我会比较倾向使用知识分子。哎，因因为我的背景本来就是念念书的嘛。可是你如果说好啦，那要什么程度才可以叫知识分子？硕士以上吗？还是博士以上？对，所以。我我,我觉得贴标签这,这件事情，或者是你要帮你自己做一个定位的事情，对于非常态性的工作者，像我们这个样子非常态性的工作者，他一直都会是一个难题
0: 。我现在都会讲我是家庭主妇。<笑><笑>我跟你讲，我我后来发现哦，社群媒体有一件事情很有意思，然后我我基本上呢。你说他们的节目我有没有听过？有，一开始有听过，然后觉得啊很欢乐，但是后来因为我觉得年龄层不一样，你在剖析事情的角度也会角度深度都会不一样，所以我后来本来就没有再听哈。但我现在练就一个能力。不过我觉得我开个人品牌课程也是有道理。我大概稍微从他们在产制出来的内容，而且我最喜欢观察那种有大红、有很受欢迎过一阵子，在他很受欢迎之后，他怎么讲话，他怎么样定位他自己，这个真的会是一个很重大的指标，就是他后面会不会出状况所以我，我我想在节目的最后呢，我还是想要跟大家分享一个我我自己很喜欢的一句话，叫做。满招损，谦受益。其实我觉得我们在不管是做人处事啦，哈，就是还是稍微谦虚一点，讲的保留一点，应该会路会走得更长久。你怎么看
1: ？我我,我觉得这个的确是跟我们华人文化有关系啊，<笑>因为我们华人文化都是崇尚要爱爱内涵光，说你很棒没有错，但是你不要一直凸显你很棒。哦，其实从小到大，我觉得就算现在的教育已经有一点改变了，可是这样子的文化意涵一直是在我们社会当中的。哎、欸，所以也的确、嗯，如果你渐渐的变成是公认的精英好了，但是精英这件事情可能更更适合由其他人说出口，而我们比较常做的是，哦，对我可能某方面表现的不错，可是我还有其他方面我要更加精进的部分。
0: 嗯，好，那我们今天谢谢我们的精英，
1: <笑><笑>不要掉，不要掉，谢
0: 谢我们的雨哲好<笑>、啊
1: ，谢谢徐玉，
0: 拜拜，拜拜
1: 。